0: All of those of who have been knocked down, counted out, left behind, this is your campaign. If I'm elected president, my, my cabinet, my administration will look like the country. Und I commit that I will in fact appoint a I pick a woman to be vice president there are a number of women who are qualified to be president tomorrow I would pick a woman to be my vice president David Biden's running mate im Kampf ums Weiße Haus und damit potenzielle Vizepräsidentin der USA wir werden in dieser Folge zehn verschiedene Frauen vorstellen, die aktuell große und kleine Chancen haben, die erste Frau im Amt der Vizepräsidentin der USA zu sein. Unsere zehn potenziellen Kandidatinnen sind im Moment im Gespräch und erfüllen alle Bedingungen, die die Verfassung der Vereinigten Staaten vorschreibt. Wir haben sie in insgesamt vier Kategorien eingeteilt. Die offensichtlichen, die logischen, die mutigen und die unwahrscheinlichen Kandidatinnen. Die offensichtlichen. Nummer 1 Kamala Harris, Kalifornien. I've taken stock and I've looked at this from every angle, and over the last few days I have come to one of the hardest decisions of my life. So here's the deal, guys. Uh, my campaign for president simply does not have the financial resources to continue. Camala Harris ist in ihrem Heimatstaat beliebt, vor allem bei jungen Wählerinnen und Wählern. Für sie spricht die Ex-Mitbewerberin um die Präsidentschaftskandidatur ist mit 55 im Vergleich zu Biden noch relativ jung, hat indische und jamaikanische Wurzeln. Sie spricht die Basis der Partei an. Joe Biden als alter, weißer Mann könnte damit zum einen noch skeptische junge Wählerinnen und Wähler auf seine Seite ziehen, zum anderen solche aus Minderheiten. Kalifornien nimmt als Staat mit über 50 Wahlmännern eine sehr wichtige Rolle in der Präsidentschaftswahl im November ein. Mit Harris könnte Biden die Kalifornier überzeugen. Harris unterstützt Biden, seitdem sie seit Dezember 2019 selbst nicht mehr antritt. Durch ihre Kandidatur ist sie nun im ganzen Land bekannt. Gegen sie spricht, Kalifornien haben die Demokraten sowieso schon gewonnen. Einen taktischen Vorteil würde eine Nominierung von Harris also nicht bringen. Der letzte Republikaner, der hier bestand, war George Bush Senior 1988. Auch wenn sie Biden unterstützt, gab es bereits böses Blut zwischen den beiden als Harris ihm in einer primary-Debatte Rassismus vorwarf. Courts, we'll a, Biden hat außerdem angekündigt, eine schwarze Frau an den Supreme Court zu senden, sollte eine Stelle während seiner Amtszeit frei werden. Und davon ist auszugehen. Die Juristin Harris wäre dafür wohl perfekt. Nummer 2 Amy Klobuscha Minnesota Donald Trump's worst nightmare is a candidate that will bring people in from the middle the people that are tired of the noise and the nonsense and they are tired of the tweets and the mean stuff and they are looking for someone else and I would submit uh, that that is me Ihr größter Vorteil sie kommt aus Minnesota der Staat geht immer noch als swing state auch wenn seit 1972 nur Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen gewonnen haben. 2016 allerdings mit noch nicht einmal 2% Vorsprung. Biden versucht, die Arbeiterschicht von Trump zurückzugewinnen, was ihm mit ihr gelingen könnte. Sie steht nicht so weit links, um die konservativen Vororte von St. Paul und Minneapolis zurückzuholen. Klobuchar wäre die sicherste Wahl, um einige Midwest-Staaten zu gewinnen, aber vielleicht auch die unspannendste. Die 59-Jährige besticht nicht unbedingt mit besonders viel Charisma, es gäbe also auch aufregendere Kandidatinnen. Nummer 3 Elizabeth Warren, Massachusetts Bevor Biden sich um die konservativen Wähler im Mittleren Westen kümmert, sollte er lieber versuchen, erstmal seine eigene Partei zu einen, sagen einige. Das könnte mit Warren gelingen. Die Senatorin, übrigens in Oklahoma City geboren, steht deutlich weiter links als Biden und könnte so die jungen linken Wähler überzeugen, doch für Biden zu stimmen. Denn die Drohung, nicht zur Wahl zu gehen, sollte der linke Sanders nicht nominiert werden, kann Biden in der Tat gefährlich werden. Vielleicht muss sich Biden entscheiden zwischen den jungen Linken und der Working Class im Mittleren Westen. Gegen Warren spricht dann doch, dass sie mit 70, genau wie Biden, schon relativ alt ist und in einigen Positionen dann doch deutlich zu weit links für Biden steht. Für die LA Times ist Warren durch das Coronavirus mittlerweile unersetzlich für beiden. Ihre Position im Gesundheits- und Sozialwesen sei in der Krise unerlässlich. Sie titelt: Throw all other political considerations into the garbage. The world needs Warren in the executive branch a heartbeat away from the presidency. She should be the vice presidential pick on the democratic side. Die logischen Kandidatinnen: Nummer 1: Michelle Lujan-Gresham. New Mexico. Die afroamerikanischen Wähler dürfte Biden eigentlich sowieso schon auf seiner Seite haben. Durch seine Amtszeit als Vizepräsident unter Obama hat Biden einen guten Draht und ist, vor allem bei gut gebildeten, jungen, schwarzen Wählern, beliebt. Aber was ist mit den Hispanics? Immerhin haben 2016 fast 25 Prozent der Hispanics nicht für Clinton, sondern für Trump gestimmt. Auch in diesem Jahr sind sie die größte nicht-weiße Wählergruppe mit ca. 32 Millionen Wählerinnen und Wählern. Viele glauben, Biden könnte auch sie überzeugen, indem er eine hispanische Vizepräsidentin auswählt. Gute Chancen dürfte hier Michelle Grisham haben, Gouverneurin von New Mexico. Die 60-jährige Rechtsanwältin wäre bei ihrem Amtsantritt aber gerade einmal zwei Jahre im Amt, und ist über die Grenzen New Mexikos noch relativ unbekannt. Für sie spricht ihre Herkunft und Beliebtheit in ihrem Heimatstaat. Nummer 5 Catherine Cortez Masto, Nevada Now you have all heard me talk about my story. I am the proud and great granddaughter and great-granddaughter of immigrants. I have a great-grandfather who came to this country from Italy and I had a grandfather who came from Chihuahua, Mexico. And like many of your stories... They came here for an opportunity to succeed, to work hard so that they can provide a roof over their head, food on the table for their kids, and give their kids every opportunity that they may not have, a good education, a future for them. That is no different than all of our stories, and that is what we are fighting for. Aus dem gleichen Grund wie Grisham geht auch Cortez Masto als logische Kandidatin mit guten Chancen. Die 55-jährige Senatorin aus Nevada hat einen Vorteil gegenüber Grisham. Sie ist bereits länger dabei, wäre bei Amtsanführung im Januar 2021 immerhin vier Jahre Senatorin für Nevada gewesen. Erfahrungen mit Donald Trump sammelte sie schon im Wahlkampf für den Senat. In den Umfragen lag sie abgeschlagen zurück, bis Trump abfällige Bemerkungen über sie fallen ließ das versammelte die anti trump wähler hinter ihr und plötzlich hatte amtsinhaber heck von den republikanern keine chance mehr auch das könnte am ende für sie sprechen die mutigen nummer 1 Stacey abrams georgia because that conversation started i'm now getting the question a lot from folks and the answer is of course i would be honored to run for vice president with the nominee the the issue is as a woman of color especially as a black woman This is an unusual position to be in for someone to be considered possibly the next vice President. And it would be doing a disservice to every woman of color, every woman of ambition, every child who wants to think beyond their known space for me to say no, Or to pretend, "Oh no, I don't want it. Of course I want it. Sie ist keine Senatorin, keine Gouvverneuuren, keine Ex-ministerin und hat im Moment überhaupt kein politisches Amt inne, und geht trotzdem als heiße Kandidatin. Stacey Abrams saß zehn Jahre im Repräsentantenhaus ihres Heimatstaates Georgia von 2011 bis 2017 als Fraktionsvorsitzende der Demokraten. Bei der Gouverneurswahl 2018 trat sie an und verlor. Gewonnen hat sie trotzdem, und zwar nationale Aufmerksamkeit. Die Afroamerikanerin wird dem linken Flügel zugeordnet. Mit ihrer Nominierung könnte Biden mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie könnte ihm die Tür in die Südstaaten und zu den jungen Sanders-Anhängern aufschlagen. Da sie noch nie ein hohes nationales Amt innehatte, wäre ihre Nominierung verdammt mutig. Sie ist auch die einzige, die ganz offen zugibt, Vizepräsidentin werden zu wollen. Nummer zwei: Gretchen Whitmer, Michigan. If we all locked arms and harnessed the incredible power of the the nation, I think we would do a much better job meeting need, and we wouldn't have states trying to cannibalize one another. Auch die Gouverneurin von Michigan wäre eine mutige Wahl. Auch sie ist wie Grisham erst seit Januar 2019 im Amt. Ihr Vorteil? Sie gilt als Rising Star der Demokraten, der eine große politische Laufbahn vor sich haben könnte. Da kommt die Vizepräsidentschaft mit 48 Jahren, sie wäre eine der jüngsten Kandidatinnen, aber wahrscheinlich zu früh. Im März 2020 sorgte sie landesweit für Schlagzeilen, als sie sich wegen der Corona-Pandemie mit Präsident Trump anlegte. Die Frau aus Michigan, so Trump, sollte keine Hilfen mehr von Washington bekommen, wenn sie gegen Trump arbeite. Eine Kandidatur von Whitmer wäre also auch ein direktes Zeichen gegen Trump und die Republikaner. Bekannt im ganzen Land ist sie nun auf jeden Fall. Michigan zu gewinnen wäre wichtig für Biden und die Demokraten. Aber Gretchen wird wohl erstmal dort bleiben. Die unwahrscheinlichen Kandidatinnen Nummer 1 Demings, Florida. We live in the greatest democracy in the world. And I am convinced that the overwhelming majority of Americans are good, decent people who work hard and play by the rules. But then we have people who have no respect for the law, people who have little regard for the rules, people who spend a lot of their time trying to figure out how to game the system. I know the president said that he can get away with anything he wants to. I come today to tell you that no, he cannot. Because no one is above the law and he shall be held accountable. Phyll Demings ist eine afroamerikanische Frau aus dem wichtigen Swing State Florida und hat einen ungewöhnlichen Lebenslauf hinter sich und wäre damit eine perfekte Wahl. Die ehemalige Chefin des Orlando Police Department ist 63 Jahre alt, aber wahrscheinlich doch zu unbekannt. Auch wenn sie von Speaker Nancy Pelosi als Impeachment-Managerin im Verfahren gegen Trump eingesetzt wurde, ist eine Ex-Polizistin aus Orlando dann wohl doch nicht bekannt genug. Nummer zwei: Tammy Baldwin, Wisconsin Und wir well lgbtq in our Tammy Baldwin hat politisch gesehen einige Parallelen zu Amy Klobuchar. Auch sie weiß, wie man in Midwest-Staaten gewinnt. Seit 2013 vertritt sie Wisconsin im US-Senat. Als erste Frau überhaupt. Auch bei ihrer Wiederwahl 2018 setzte sie sich gegen die Republikaner durch. Prominent unterstützt wurde sie dabei mit Joe Biden, der mehrmals für ihre Wiederwahl warb. Außerdem ist sie die erste lesbische Senatorin der US-Geschichte. Sie gilt als eine der liberalsten Mitglieder im Senat. Auch mit ihr könnten junge linke Wähler und die Arbeiter im Mittleren Westen gleichzeitig angesprochen werden. Trotzdem, ihre Chancen sind aufgrund ihrer geringen Bekanntheit wohl eher gering. Nummer 3 Kirsten Gillibrand, New York The debate we're having in our party right now is confusing because the truth is there's a big difference between capitalism on the one hand and greed on the other and so all the things that we're trying to change is when companies care more about profits when they do about people so if you're talking about ending gun violence it's the greed of the NRA and the gun manufacturers that make any progress impossible die new yorkerin kandidierte 2019 erst selbst für die nominierung die umfragen sprachen gegen sie und das tut ihre Herkunft auch. New York sollten die Demokraten sicher in der Tasche haben. Was spricht also für Brandt? Eigentlich nichts. Sie ist Mitglied der Blue Dog Coalition, eine Vereinigung konservativer Demokraten. Sehr, sehr unrealistisch, damit die Partei zu einen und Sanders Anhänger zu überzeugen. Nach außen wirkt sie zudem als zu unerfahren, um für vier Jahre an der Seite von Biden ins Weiße Haus einzuziehen. Biden wird taktisch wählen, also eine Frau aus einem umkämpften Staat oder aus wichtigen Wählergruppen. Für wen sich Biden entscheidet, sehen wir wohl erst im Sommer. Biden selbst wurde 2008 im August von Obama nominiert. Mike Pence 2016 im Juli von Donald Trump. Es ist auf jeden Fall eine Premiere. Erst zweimal nominierten die beiden großen Parteien weibliche Vizepräsidentschaftskandidatinnen. Geraldine Ferraro unterlag 1984 mit Walter Mondale gegen George Bush Sr. Sarah Palin 2008 mit John McCain gegen Barack Obama und Joe Biden. Sprecherin Leontine van Heikoop. Text und Produktion Julian Feider. Musik Loopster von Kevin McLeod in Competech.com. April 2020. My name is Joe Biden and I love ice cream. <laughs>